0: Welcome to 30 Days of Lunch Podcast tempat lo belajar dari rockstar keren dari generasi ini Mulai dari Gary Vee, I'm
1: just not interested in the followers The second I start producing content that I don't believe in Is the second I stop making content
2: Mbak
0: Nana. Apapun yang tampil di layar itu akan sejauh membentuk wajah dan kepribadian negeri akan abadi Ernest Prakasa, Will Goss, Cat Womanizer Sampai Founders Irvine Sultan A Dan masih banyak lagi Kalau lo haus inspirasi dan lo serius mau upgrade diri, well, you are welcome
2: to join the launch. Halo semua, welcome back to 30 Days of Lunch. Udah episode kesekian, masih dilakukan secara remote. Kita punya home studio masing-masing di tiga tempat yang berbeda, but we still manage, we still make it work. Halo Ruby, apa kabar?
0: For the first time, gue ngerasa kayaknya gue butuh liburan. menggantikan liburan yang enggak kesampaian kemarin
2: batal kemarinnya sama-sama ya kita ya
0: iya dan kita jadi lupa liburan gak sih karena kemarin lebaran juga kayaknya pendek banget libur ya gitu
2: ya kayak nggak ada libur sih lebaran cuma gue manfaatin satu hari untuk ke rumah orang tua dengan protokoler lengkap aja itu rasanya aduh he -he. gimana dengan narasumber kita hari ini What does he feeling? narasumber kita yang kali ini gue kenal udah lama dan gue um, look up to him in a lot of ways. Yang kita ajak ngobrol malam ini dia adalah yang kemarin nih sempat ramai terakhir karena Instagramnya membantu di masa-masa psbb awal-awal ini.
1: Halo Om Edward Suhadi. Halo selamat malam. Bung Ario dan Bung Ruby.
2: <laughs> kita kayak um, komentator bola nih pakai
1: bung. <laughs> okay, Glad to be here, guys. Yeah, how are you, man? Sibuk, sibuk. Gue itu sama istri sebetulnya orang yang introvert sebetulnya di antara semua suka katanya orang lihat gue heboh suka suka baik joke, suka apa. Tapi sebetulnya gue sama istri itu introvert. Jadi uh, kita berdua cukup. menikmati sebetulnya uh, tinggal di rumah tuh biasa dan model kerjaan kita kan uh, bisa dikerjain di rumah ya maksudnya jensi yeah. mm. lot of lot of meetings yang bisa online jadi uh, kita suka masak terus mm. kalau sama keluarga karena kita udah sama-sama karantina dan juga orang tua orang tua gue tuh model yang kemarin sempet sempet daun karena kesepian gitu ya jadi akhirnya ya. kita suka visit gitu loh jadi hmm. movementnya nggak bener-bener di satu rumah ini tapi either ke rumah keluarga gua yang lebih sering mungkin karena rumah keluarga gua lebih dekat sama keluarga istri gua mungkin kayak dua minggu sekali gitu hmm. I see, jadi I see. jadi nggak nggak merasa apa maksudnya kan orang beda-beda ya ada orang yang sangat sangat berat gitu di karantina uh, sangat, gua sangat mengerti karena sebetulnya bokap boga salah satu yang yang sangat apa ya terdampak uh, sepi gitu ya maksudnya kan kalau orang udah tua kan kerjanya cuman ketemu temen jalan gitu cuman kalau gua sama istri we just happy jadi untuk wrap up pertanyaannya how are you mungkin gua doing really good banyak brand juga telepon gara-gara tidak dirancang ya si gara-gara telor gara ceplok, ceplok gara telor ceplok. ceplok ya ya ya, ya, ya. Gue
2: ngelihat lo kan awalnya dulu pertama kali kenal sebagai uh, wedding photographer and videographer kali ya video juga ya waktu Betul. itu ya jadi. Um, gue pernah foto di lo foto keluarga gue gue pernah bikin video bareng segala macam tuh lumayan lama terus udah gitu pindah ke suatu agency yang namanya ceritra gue hmm. lihat-lihat karya lo yang tanpa harus lo promote ke gue sebagai ya, walaupun kita satu grup kasih tahu nih ada kerjaan nggak tiba-tiba aja nongol di di iklan YouTube di rekomendasi teman tiba-tiba gue kemarin ngomongin um, dikesukarsi lihat iklan suatu operator tiba-tiba tiba ini suaranya gue tahu nih suaranya Edward ya iya suara Edward langsung gitu jadi kayak <laughs> kayak dan semua karya-karyanya itu mau itu Telkomsel, Bluebird uh, apa DBS, Astra banyak banget yang semuanya tuh kayak ada ceritanya yang kuat dan kalau gue sebelah ini website websitenya sama blog lo itu semua tuh kayak ada cerita yang kuat setiap blog setiap blog post setiap portfolio aja kayak ada ceritanya apalagi kalau gue nontonin yang di BS satu-satu itu panjang banget ya banyak banget jadi serius ya. dan itu hati lo yang lo tumpahkan ke situ bukan cuman ide tapi eksekusinya juga juga gue bilang perfect sih Prosesnya gimana sih? Lo lo menuangkan dari dari um, nyari ide apa yang mau disampaikan sampai tiba-tiba akhirnya jadi suatu produk. Um, gimana caranya kayak ide lo, values lo, suara lo, your voice actually uh, spoken di di karya, -karya lo itu?
1: Betulnya, uh, again gue tau apalagi kalian kan di sini. Uh, You talk to a lot of inspiring people, quote-unquote successful people gitu kan. Jadi biasanya yang namanya resep itu kan uh, banyak banget ya. Hmm. Resepnya tuh, uh, everybody has their own recipe dan uh, kalau kata yang lagi beker sekarang, privilege-nya. Jadi yeah. dari start-nya dimana, terus uh, kerja kerasnya dia seperti gimana, pemilihan pertemanan dia... apa keluar dari zona zamannya dia and in the end uh, some people call it the hand of god stroke of luck jadi itu yang a very mix of things cuman kalau gua mau jabarin sih mungkin ada beberapa hal yang pertama uh, wa kalau lu masih muda lu coba hidup cukup dulu hidup cukup tuh jauh ya sama kerja dari hati lumayan ya lumayan. tapi gua dengar dulu, <laughs> <tapi> gua <denger> <laughs> dulu. <laughs> We'll get there, we'll get there, Plan-plan kayaknya nih. Maksudnya namanya kerjaan kan pasti ada hubungan dengan pendapatan dan gaji gitu ya. Dan kalau lu pengusaha nilai proyek, kalau lu karyawan dengan gaji dan pilihan perusahaan seperti apa di mana lu mau bekerja gitu ya. Kalau lu bisa di awal-awal waktu lu muda lu coba hidup sederhana dengan cukup, faktor pilihan lu tidak mengenai uang jadinya. Jadi waktu lu dari awal, lu punya kebebasan karena nggak ada satu nggak ada satu rantai di mana tiba-tiba gaya hidup lu hmm. uh, tinggi hmm. sehingga lu harus milih pekerjaan yang bisa mensupport gaya hidup lu, or hmm. uh, ketika lu buka company, lu harus terima job-job yang uh, pay the bills gitu loh. Hmm. Oke. Okay? Itu salah satu. Jadi gua kalau mau ditarik mundur bisa bisa panjang lagi nih. Ya hmm. cari istri juga yang Uh, baik hatinya udah ngomongin istri nih ya, <laughs> yeah, 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 <laughs> tapi gue rasa, <laughs> tapi gue rasa uh, in all honesty, uh, gue sangat percaya kalau lu juga baca tulisan gue, gue I'm a big uh, believer in marriage gitu ya, karena gue ngelihat gue bisa seperti sekarang karena banyak ketika gue mengambil hal-hal yang riskan, istri gue tuh uh, siap gitu, istri gue siap, mm. jadi dia Oke, okay, if it doesn't work, gue bisa kok ngirit dan we can live gitu. We, I, I won't blame you dan mm. you know. Jadi ketika gue muda, gue banyak pilihan untuk ngerjain hal-hal yang mungkin belum ada duitnya. Atau kerjaan duitnya kecil. Atau kerjanya jadi sedikit karena yang gue kerjain hal-hal yang idealis. Tapi uh, dengan setiap project dan kesempatan, gue uh, belajar... Sehingga the next project is better than the last one gitu. hmm. Jadi Sekarang gue umur 40 Dan mungkin uh, Lagi menikmati ya Maksudnya mungkin waktu gue 22, 23, 25 Mungkin gue belum menikmati Maksudnya kadang gue digaji terakhir Kadang gue gaji dibayar nggak full gitu ya. Kadang gue Gak tidur weekendnya Dan bikin email sampai paginya Itu enggak sepadan dengan dengan Project-project gua bahkan kadang-kadang Waktu dulu belum ngerti cash flow nya minus Tidurnya gak merem gitu ya Tapi if you do it right Pasti lu bisa mentik suatu hari Di, di masa depan hmm. Jadi kalau sekarang Misalnya mau beli PS5 nih udah bisa bos gitu <laughs> <laughs> ya, ya, Menyuntungkan ya, ya. lagi Sekarang gua uh, Belum punya anak
2: Yes, dengan jelas
1: pasti pos-pos gua uh, beda sama pos-posnya Aryo gitu loh. Sama pos-posnya teman-teman gua. Hmm. Cuman ketika lu muda, sebisa mungkin jangan disandera oleh gaya hidup lu. Especially in your first years dan you'll make better decisions karena nggak ada salah satu faktor it, it pays better gitu. Kalau gue inget dulu dari zaman gue motret wedding dan sebagainya, gue tuh udah termasuk yang geng bandel juga, maksudnya suka nggak mau didengerin apa. Kalau klien nggak mau ya udah ribet. Kayaknya bukan gayanya gue, gue nggak paksa gitu. Dan itu kadang-kadang, kadang-kadang ya tentu bakal banyak pengusaha mau nggak mau mereka harus terima. Cuman gue punya sedikit kebebasan karena waktu itu gue sederhana, hidupnya sederhana, eee, istri gue sederhana, gue hidup sederhana. Uh, gue mastiin fair untuk bayar semua karyawan gue yang running the company. Jadi I can make more idealistic projects gitu. Dan itu satu. A good circle of uh, a positive environment and a good circle of friends gitu. Jadi gue inget gue punya banyak sekali teman-teman dan sedikit temen yang sangat dekat yang mendukung gue. Jadi waktu ketika misalnya gue dulu mau buat keputusan Gia ya. Uh, waktu gue foto wedding. Gue waktu itu rada capek gitu setiap kali gue... pilih foto wedding terus gue edit sama hmm. kliennya digantiin semua dengan foto muka dia gitu ya, Bila kan kalau si anak jurnalistik ini kan kepengennya you know it's moments dan sebagainya hmm. akhirnya akhirnya gue bilang uh, kita bikin an, uh, new rule deh pokoknya kalau lu motret sama gue lu nggak akan lihat foto lu sampai nanti lu terima udah jadi udah di print gue antar ke rumah lu gitu jadi rada rada geblek kan gitu kan ya hmm. hasilnya waktu itu apa customer gua nose dive ya benar-benar benar-benar hancur uh, Billingnya gue benar-benar hancur cuman dari dari abu-abu kehancuran muncul si phoenix ya muncul berbagai klien yang idealis gitu hmm, jadi klien-kliennya klien memang iya kalau lu ingat ceritanya si uh, Steve Jobs dia bikin logo sama aku lupa ya yang waktu dia bikin logo next, logonya next waktu dia dipecat sama apple, apple mm -hmm. kan dia bilang oke okay, bikinin gua logo dong oh ya paul Rand... paul Rand tuh desainer grafis bekenn banget 1986 si steve jobs uh, bilang lu bikinin gua logo dong oke okay, one million dollar tapi lu nggak boleh revisi ya pokoknya lu bayar gua lu transfer gua satu juta dollar <laughs> nanti lu terima jadi lu mesti pakai ya kasih nah, steve jobs Orang gila digilain begitu makin gila dia Oke okay, deal jadi and hasilnya logo yang keren banget sih Sampai sekarang juga ikonik tuh the Next computer kan So nyambung ke tadi Akhirnya gue jadi punya clientele yang uh, believe in the world gitu Dan gue jadi kayak hidup Di sebuah dunia Dunia fantasi yang se sepertinya Kayak jadi kenyataan bahwa Ternyata ada orang ya mau mau bayar gua yang ngerjain sesuai dengan uh, hatinya gua. Of course on the other side of the of the scale ya kerjaan lu mesti bagus. Maksudnya uh, ini juga banyak hal yang gua lihat ya banyak orang orang-orang yang karir karirnya merasa sudah mempunyai suara tapi kalau kita bawa dia ke orang-orang uh, yang Uh, sudah bisa dibilang mentor atau orang-orang yang bisa dibilang ahli, sebetulnya suaranya belum dia belum temukan suaranya hmm. dan I also I also struggle with that gitu. Jadi makanya gue kalau ngomong sama anak kreatif, uh, pengusaha anak muda, desainer, fotografer, uh, gue tuh nyambung banget karena karena maybe I, I've I've walk in some variation of their journey gitu. soal mencari soal mencari suara kan itu kan semua kan uh, apa, Struggle mereka selalu itu. Gue punya gua bingung cari suara gue, gue dapat klien jelek-jelek mulu, gue ditawar-tawar mulu, gue direvisi mulu, uh, bisnis gua nggak took off, competition is hard gitu. Jadi uh, again tadi di satu sisi ketika lu lu melihat bahwa ternyata kalau lu berbuat barang bagus, ternyata ada klien yang bisa beli barangnya lu. Nah, how do you how do you get better? Do you get better by ya ini juga Seribu jawaban ya. You get better by practice, by uh, by believing yourself, by by being patient ya. Karena uh, pernah dengar Helsinki bus station theory nggak? Nanti lu google deh. Jadi uh, itu bagus banget buat orang kreatif. Jadi intinya di di Helsinki katanya kalau lu keluar dan mungkin gua rasa di banyak stasiun bus di seluruh dunia ya. Kalau lu keluar stasiun, semua bus itu lewat jalan yang sama dulu. Jadi Uh, misalnya ada 10 bis nih, 10 jurusan ya, jurusan P1, P2, P3 gitu. Nah, for the first uh, kilometer or two kilometers, jalurnya di jalan itu sama, tapi entar begitu setelah kilometer kedua lebih, tiba-tiba dia bercabang. Okay. Hmm. Baru kelihatan tuh oh P1, P2 ke kiri, P3 keempat, ke 3 ke 4 kanan. Dan intinya sampai di ujung, akhirnya semua bis pasti kan pergi ke jurusan yang berbeda, hmm. benar enggak? Hmm. nah banyak banyak orang dalam jerninya mencari suaranya begitu dia melihat lah ini semua orang kok jalannya sama atau kok gua kayak dia ya gua nggak mau kayak dia gitu gua kan mau mencari suara gua sendiri akhirnya hmm. dia mau terbalik dan dia mulai lagi dari uh, stasiun hmm. dan gua lihat banyak uh, orang anak-anak muda terutama yang lagi mencari suara itu seperti demikian ketika mereka ngerjain sesuatu terus mereka merasa Kok gue mirip sama dia ya Jadi either by rasa nggak enak Kayaknya jiplak Katanya jiplak Or mungkin rasa nggak enak Atau gengsi ya gengsi, Gue mau uh. sama kayak dia uh -uh. Jadi gue mulai lagi dari zero Nah jadi uh, You can google it up Gue juga baca Somewhere in an article And it's a good illustration sih Oke
2: okay. Gue penasaran banget mana batasnya di antara gue yakin karya gue bagus ama gue kepedean karya gue bagus gitu. Ternyata nggak ada yang beli. Hmm. Gimana orang yang dengar? Oke, kalau dia karyanya bagus, oke, ya sudah. Lama kelamaan pasti tahu kok. Tapi kalau dia cuma kepedean, kalau dia kayak itu, tapi akhirnya nggak pernah tahu gimana cara menentukan karya lo tuh bagus gitu. Ada marketnya.
1: Ini juga juga salah satu tips sederhana yang sering gue kasih ke anak-anak muda, anak kreatif. lu tuh harus jujur sama diri sendiri karena banyak orang itu nggak jujur sama dirinya sendiri jujur sama diri sendiri tuh gimana they know it's crap gitu loh <laughs> waktu kita bikin waktu kita bikin kita tuh tahu di hati kecil kita ini ini jelek cuman either ya faktornya banyak karena mereka malas nggak mau cobain lagi karena mereka nggak mau keluar dari zona nyaman karena mereka pikir uh, gue cuman perlu deliver the minimum required uh, apa batas minimum yang supaya gue nggak diomelin uh, hmm. kan itu namanya ada batas batas asal kalau gue bilang sama sama teman-teman yeah, yeah, yeah. asal nggak diomelin asal nggak direvisi <laughs> jadi uh, people always do the, the minimum required sebelum dia diomelin orang uh. dan sering dan sering kali Seringkali orang tuh uh, kurang jujur sama dirinya. Kalau gue boleh ngomong sekarang. Mungkin gue udah lebih tua rata-rata daripada ini ya. Jadi mungkin lebih leluasa ngomongnya. Lebih Cuman, tua dari kita kok udah pasti juga itu. <laughs> gue 41 baru 41 gue. Cuman seperti gue bilang juga. Gue pernah muda. Gue pernah idealis. Dan kita paling nggak seneng kalau direvisi kerjaan kita kan. Hmm. Ini Ruby kan fotografer nih. Ya Ruby. Hmm. Darah lu hmm. mendidih kan. Darah lu mendidih kan kalau direvisi kan gambar lu.
0: Iya, terus betul. di
1: it's, it's young blood gitu uh, Gue juga ngerasain ketika klien ngomong Dalam hati aku cuman bilang Ini klien kagak ngerti maksud gue nih Kagak ngerti nih Pinteran gue kali daripada lo gitu ya <laughs> Jadi padahal Padahal kalau setengah jam sudah berlalu Kliennya sudah pulang Terus lo liatin tuh foto Tiba-tiba bunyi apa di kepala lo Ya bener juga sih <laughs> Bener yeah. juga sih, ini Mbak kan emang jualan lobsternya, ya lobsternya gak kelihatan, goblok ya gue ya. Cuman ketika lagi di meja itu biasanya darahnya keburu naik. <laughs> yeah. Ego, ego.
0: Iya, yeah. so
1: so good work seringkali tuh harus jujur. Maksudnya you'll know, you'll know if it's crap, believe me. Kalau lu mau jujur sama diri lu sendiri, mungkin... Ada sedikit porsi orang yang betul-betul tanda kutip delusional, <laughs>
0: uh, bahkan
1: tapi jangan salah ya orang jenius itu semuanya delusional. Jadi uh, mungkin juga si delusional ini ternyata dia become a lot bigger artist than we are one day gitu ya. Bisa uh, jadi juga. Ah bisa jadi. Jadi kayak cuma gue selalu bilang begini. Misalnya gini gue kalau kalau sama editor gue misalnya. offline. Offline tuh istilahnya kalau habis syuting gambarnya kita potong sesuai storyboard yeah. kita aduk-aduk supaya jadi sebuah potongan yang kasar gitu ya. Uh, jadi uh, gue suka upset kalau udah tahu itu salah tapi dimasukin. Misalnya apa ya? Misalnya kayak kayak tadi deh kayak lobster. Iya bami lobster atau gue kasih contoh misalnya adegan uh, misalnya uh, ada anak kecil. Padahal anak kecil ini mau di mau diceritain mengenai masa kecilnya, tapi uh, kita nonton tuh bingung gitu. Kita nonton tuh bingung. Kita nggak tahu nih anak kecil anak kecil siapa segala. Jadi gue selalu balikin gini. Anak kecilnya menurut kamu anak siapa? Ya nggak jelas sih kok. Nah kalau nggak jelas, kenapa lu bikinnya begini? Maksudnya kira-kira gitu. Hmm. Jadi kadang orang tuh mesti di di, di, di teror dulu. Ditanya dulu ya. Di, ditanya dulu. <tuh>. Jadi maksud gue, gue selalu bilang sama uh, teman-teman semua. Gue bilang kan. Either your boss or manager or kalau gue kreatif director jangan present ke dia hal-hal yang menurut dulu udah salah. Lu kan if you have a team kalian kira-kira tahulah lah yang gue maksudkan misalnya kan? Yeah, Tahu-tahu. Iya, iya. Misalnya kayak misalnya kayak tadi nih uh, misalnya bakmi lobster gitu kan kelihatan nggak kalau maksudnya ditanya gitu depan klien di depan klien lu kan malu gitu. Rub, lu kan foto bakmi lobster hmm. ya. Lu lihat papan tulisan gue apa tulisan itu lihat rub bakmi lobster 66 Ini kelihatan lobster nggak rub? Iya, eh, tapi ini bagus cahanya. Nah biasanya gitu. Ini Ruby sebagai contoh aja Ruby <laughs> Cuman kira-kira gitu. Jadi, uh, gua ada satu uh, referensi lagi. Kalian google ini deh, uh, The Creative Gap uh, Aira Glass di YouTube. Itu nanti kalian di podcast ini kayaknya lu bisa puter deh. Dia uh, si Aira Glass ini kan penyiar radio ya, NPR kalau nggak salah ya. Hmm. The Creative Gap ada nggak di YouTube ya? Kayak gambarnya animasi.
0: Ada, ada. Ya, yeah.
1: jadi gua ringkes begini. Jadi dia bilang begini, kalau kalau lu orang kreatif, lu tahu barang bagus tuh kayak gimana di sini gitu ya. Tapi waktu lu baru mulai, yang lu lihat bagus tuh jauh. Jadi kalau kayak gua dulu suka bilang, gambar di kepala lu sama gambar di LCD kamera lu itu jauh. Lu punya lu punya imajinasi mengenai gambar yang bagus. It's the same thing lah. Like if you're a product designer, kalau ngeliat barangnya Apple, barangnya Nike. lu tahu hmm. barang bagus tuh kayak gimana if you're if you're a movie maker lu ngelihat uh, si siapa David Fincher lu ngelihat si Nolan hmm. gitu lu tau lah storytellingnya bagus kayak gimana hmm. cuman waktu lu baru mulai kalau lu fotografer gua kasih biar gampang ya gambar bagus di kepala lu sama gambar real scene di lu tuh jauh
0: hmm.
1: tapi The good news is, lu punya lu punya persepsi mengenai gambar yang bagus tuh kayak gimana di kepala lu. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Nah, as, as you get better, kalau kalian nonton nanti, gua rasa itu klipnya pendek kalau kalian punya waktu ntar bikin Iya, dua atau menit. Iya, dia bilang the way you get better, apa semakin lu lebih baik gambar di LCD lu di belakang kamera lu itu makin dekat dengan gambar yang ada di kepala lu. And then suddenly one day duanya tuh kedua-duanya tuh dempet sama seperti kayak gua bikin uh, kemarin Telkomsel gitu ya. Yeah. The frame is exactly I have what I have in my head. The copy, the music, the frame, everything is exactly what I have in my head. Mm. Dan gua seneng ya gua nggak tahu gua nilai nilai orang sebagai sutradara yang kayak gimana. Cuman gua seneng yang digambar gua sama yang gua liat di layar gua itu dempet sudah dempet. Dan kalau balik lagi nih supaya ngomongnya nggak lantur pertanyaannya Aryo, gimana lu tahu bahwa kerjaan lu tuh bagus atau jelek? Mungkin jawaban singkat gue, lu tuh selalu tahu pekerjaan bagus kayak gimana. Contohnya adalah pekerjaan yang lu bisa lihat di internet. So it's not kalau lu nggak mau dibilang mainstream ya maksudnya, lu kalau sutradara nggak mau dong gua uh, Steven Spielberg gitu, Katro gue maunya The Fincher atau gue mau maunya David Lynch gitu ya. Ya oke, okay, nggak apa-apa. Tapi lu tahu barang yang bagus tuh kayak gimana? Nah, hmm. lu lihat aja barang lu tuh sama nggak dengan yang world class ka. standard? E -e. Ini kalau fotografer nggak mau disebut e -e, fotografer kayak e -e, apa? Om Darwis gitu ya? Mungkin katanya <laughs> Om Darwis sudah rada kuno gitu ya? Pokoknya kayak David Lingard. Hmm. Ya, tapi lu bisa lihat kan foto lu pada feeling Lingard? jemput nggak gitu mm. jauh apa enggak?
0: Gitu. Yeah. Mungkin kalau dibikin blind test kasih ke orang orang bisa bedain nggak? <laughs> ternyata <laughs> yeah, ternyata yeah, ketahuan banget bedanya. <laughs>
1: <laughs> 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 Jadi you have to be you have to be honest with hmm. yourself. Kadang-kadang kadang-kadang menyodorkan kerjaan lu kepada orang-orang yang lu hargai orang-orang yang lu lu anggap penting. pendapatnya dan yang bisa jujur sama lu itu juga penting hmm. dan lu bisa terima nggak kalau dibilang your work is like crap gitu kan kerjaan lu nggak bagus gitu lu bisa terima nggak kalau lu nggak bisa terima akan makin lama lu mengkoreksi diri lu karena lu pikir Benar. kerjaan lu udah bagus hmm. Hmm. gua
0: senang banget tadi waktu mention soal Helsinki Bastari which is gimana orang sering ngerasa hmm. gue mesti ngulang lagi semua dari awal, gue mesti restart to find my voice, padahal sebenarnya kalau ditarik se eksperimen mungkin 10 orang, 10-10 nya pasti akan melewati fase yang kurang lebih sama di early stage karir mereka gitu ya. Hmm. Uh, you just have to push through sampai hmm. akhirnya lo pecah gitu ke jurusan lo masing-masing. Yang, yang menjadi pertanyaan gue adalah masih terkait soal menemukan suara lo gua ngelihat suara itu bisa ditemukan dari hal-hal yang justru mungkin gak ada hubungan sama pekerjaan dulu karena banyak anak muda ini problemnya adalah nanya diri mereka sendiri kayak gimana aja mungkin nggak bisa jawab gitu <laughs> Kayak <laughs> paham dirinya susah gitu <laughs> Nah okay. uh, kalau gua nih ya kalau gua nih ya What gua percayanya adalah lo sekarang di umur 40 lo pasti udah punya kayak semacam life principles gitu. yang akhirnya udah ngebentuk lo karena ya setelah 15 tahun 20 tahun lu berkarya itu menjadi suaranya lo gitu Nah yang pertama hmm. gue pengen tertarik justru adalah ketika lu ngebahas soal apa namanya waris name one of your articles tentang exception and the rule menurut gua itu akan bisa ngebuka banget uh, orang bisa semakin memahami diri mereka gitu ya
1: itu bagus cara hmm. mungkin gua uh, tadi makanya suara makanya suara gua tuh setuju banget. Gua bahkan di semua seminar-seminar gua, workshop gua kalau diundang ke tim kreatif, tim manajemen gitu, gua karena di belakang layar juga suka kasih suka kasih training-training gini buat brand-brand uh, hmm. kalau biasa pada aduan belajar dong di tim kita gitu, gua share. Gua nomor satu intinya kalau lu mau jadi jago di dunia fotografi, jangan beli majalah fotografi, Bro. <laughs> Gitu. kalau lu mau <laughs> jangan lu beli uh, menurut gua ya jangan lu beli trade magazine hmm. gitu kalau lu lu beli trade magazine you become the mainstream hmm. voice tapi creativity is about connecting the dots gitu ketika hmm. misalnya ya karena ini yang gua itu kerjaan gua ya bukan memuji diri sendiri ntar kayaknya memuji diri sendiri ya kayak si Telkomsel dengan handphone kayu itu kan jauh hmm. gitu karena the obvious the obvious line itu di pegunungan terima, wah masih ada sinyal <laughs> gitu kan, itu kan the oldest yeah, yeah, line. Yeah, yeah. tapi tapi mungkin itu timbul dari gue belakangan kayak suka ngelihat orang yang crafting apa bush apa sih namanya yang uh, orang hmm. camping uh, bikin bikin panci sendiri, oh, okay. terus uh, bikin mm -hmm. uh -uh. terus jadi kayak maksud gue gini tuh ada gue juga lupa either mark either mark twain atau si siapalah hmm. pokoknya dia bilang ditanya How do you How do you become a better writer? Dia bilang ya go out and live a good life hmm. Nah ini seringkali yang orang sering lupa bahwa kalau lu anak agensi tapi setiap hari kerjaan lu ngerjain brief dan deck pasti deck lu jelek karena sudut pandang lu terbentuk dengan industri hmm. gitu ya. Ya kalau perbincangan lu udah masuk tapi what lu kagak tahu kerjaan gua, gua disuruh bikin Ya of course everyone has their own challenges ya Maksudnya gue tidak mengecilkan Gue tidak mengecilkan dek bertubi-tubi Gue juga menghidupi dunia itu gitu Cuman di waktu selang lu Atau di waktu lu nafas lu Lu memilih apa gitu Lu memilih menenggelamkan diri lu Makin ke uh, sama seperti semua orang Atau lu belajar I don't know berburu ayam dengan tanah Atau uh, mem apa membuat, membuat madu dari pohon atau belajar bercocok tanam, menstack, ngerti nggak maksud gue? Jadi kayak, uh, I think all the great writers, uh, dancers, photographers itu, mereka dalam kesibukan mereka, jadi lagi gua, gua tidak mengecilkan yang namanya hmm. deadline dan sebagainya. Hmm. I live that life too. Cuman lu harus ingat bahwa gimana lu mau bikin dapat ide yang kreatif atau ide yang bagus, kalau you don't start Living a good hmm. life gitu A good life is not an expensive hmm. life loh It's exactly kayak videonya Jim Carrey itu loh Persis kayak gitu Jim Carrey kan gak yes man Kan dia semua know, diajak oh, amawa, yeah, no diajak gak mau no murah pura yeah. tidur Tiba-tiba hmm. dia ikut pack gitu kan Terus dibilang yes hmm. to everything kan Tiba-tiba dia lagi gue lupa Dia nganterin cewek Dia uh, boncengan sama si Zoe di channel oh, kan yeah, yeah. Terus tiba-tiba terus dia ikut uh, Kelompok Lari pagi gitu, jadi you have to try to live uh, more open life hmm. gitu ya, supaya kayak gue kalau lu bingung gitu kalau lu ngelihat tulisan gue kadang-kadang gue ngomong tentang bayi tabung, tentang penang, hmm. tentang dokter gue dan ke, apa prinsip hidupnya hmm. tiba-tiba gue ngomong tentang free diving, hmm. tentang menahan napas, tentang uh, karbon dioksida, tentang mengalahkan diri hmm. sendiri, terus tiba-tiba ngomong tentang masak. Hmm. Terus gue ngomong tentang pernikahan. Terus gue ngomong tentang marketing. Gue ngomong tentang komunikasi. Tentang videografi, film. Jadi jangan artikan ini bahwa ya lu waktunya banyak. Of course again. It's a challenge everyone has to make. Gue juga nggak berharap gue tiba-tiba ikut kayak gue bisa diving, free diving. Dan uh, pergi ke Penang gitu ya. Tapi uh, it's a mindset bahwa coba lebih banyak buka dalam kehidupan kalian. Hmm. Jadi kalau lo lihat kan banyak banget kursus yeah, gratis, kelas yeah, yeah. gratis.
0: Gua ada hunch bahwa you are who you are now, you found your voice. Salah satunya adalah karena lo banyak berlatih menulis. Gua Betul. salah satu orang yang cukup percaya. A thousand, a thousand percent right. A thousand percent right. <laughs> Gua yeah. coba kontekskan ke teman-teman ya. Gua cukup percaya bahwa menulis itu ngebantu kita untuk organize our thoughts. Setelah pemikirannya udah rapi, kita belajar. menulis terus supaya pemikiran yang rapih tadi bisa dikontekskan lebih baik ke audiens yang berbeda-beda. Setelah itu kita terus menulis lagi sampai kita bisa menyampaikan hal yang sama, konteks yang berbeda-beda tapi dengan cara yang lebih singkat, cara yang lebih pendek, lebih mudah dicerna. And I think that that one of the things I made atward atward Suhadhi gitu. What do you think? Tadi lu bilang 1000% benar boleh dielaborate nggak?
1: Menurut gua kan suka ada artikel tuh yang 5 skill yang tidak tergantikan di 20 tahun ke depan ya kan? Hmm. Maksudnya iro you know, okay. the those those kind of articles yang mengenai AI dan robot. Yeah, iya like. yeah, iya yeah, iya
0: yeah, iya yeah. Ah, Heeh. Uh,
1: number one on the list is writing gitu. Nah, kenapa? Gue mengetahui ini pun baru di tahun-tahun terakhir. Gue tidak mengetahui ini ketika gue lagi suka menulis. Gue tidak mengetahui ini. Tapi di tahun-tahun terakhir gue menulis justru gue baru tahu. Karena gue ingat di zaman dulu gue uh, retret ya kan sekolah katolik ada retret ya. Terus yeah. setiap kali tuh kan udah jelas tuh Jumat datang, Sabtunya kelas, Sabtu hmm. malam Sabtu malam di api unggun nangis-nangis kita mama sama <laughs> orang tua gitu ya. Altar Terus kol. minggu pagi, <laughs> iya. Minggu pagi kita disuruh nulis ke orang tua kita. Dan gue tuh itu kayak SD ya, SD kelas 6 gitu ya, hmm. SM, SD kelas 6 Gue rasa SMP atau SMP ya. Hmm. Cuman gue tuh, gue tuh inget rasanya ketika hmm. gue nulis for the first time a boy bisa nulisin perasaannya dia gitu. Hmm. Dan 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 sekarang gue tahu, of course, sekarang gue udah tahu. Sama kayak kalian kan sering bikin kelas workshops kan. Sering bikin training. Kan you have. Sometimes you have the people to write their thoughts down kan. Sebetulnya buat apa? Ada yang baca gak? gak ada. Tapi ketika lu menulis. Seperti lu bilang tadi Ruk. Lu, me, lu Membangun argumen-argumen di kepala lu mm -hmm. Lalu buat mereka berurutan Terus lu challenge every argument Dan kalau tulisan lu ini untuk uh, Untuk menjual sesuatu Atau untuk making a point Lu runutin mm. uh, gua buka dengan ini mm. gua taruh ini Jadi uh, Seperti gua bilang Seribu persen benar uh, Menulis Sangat membantu gua. melihat uh, apa keteraturan dalam banyak kejadian dan argumen dalam hidup ini gitu. Hmm. Jadi kayak dari hal-hal yang -hal rumit seperti si pandemi corona sampai hal, -hal sederhana kayak kenapa istri gue dulu nggak suka bakmi ya gitu. Jadi uh, <laughs> If you have to write an essay mengenai, ya maksudnya kayak gue, gue warga Cina banget. Istri gue Sunda banget. Waktu kita pertama kali married tuh nabrak. Dia dia nggak suka bami, gue gak suka jengkol sama terong. Nah jadi, all these things, gue akhirnya kalau gue bisa kasih gue keyboard sama layar, pasti gue bisa bikin jadi cerita yang menarik gitu. Dan gue bisa sambungin mengenai, I don't know, life choices, mengenai, banyak lah gue bisa... maksudnya kalau lu kalau lu menulis you cannot stop having ideas in your head and you can you can dismantle huge arguments into uh, apa logic thoughts dan berurutan hmm. dan kalau lu menulis dengan emosi lu bisa masukin perasaan lu bisa hmm. buat orang tergerak dan hmm. and gue sangat beruntung gue sangat sangat beruntung uh, tulisan gue ini ada yang mau bayar gitu hmm. kayak kemarin sama wow. Wow. Kayak kemarin bau bapak Telkomsel itu tulisan saya satu kata pun nggak diganti sama mereka. Wow. Gitu. Jadi kop kopinya itu course itu again kalau kita masuk mengenai marketing sales lagi itu mengenai good clients ya. Uh -huh. Ketika lu punya suara Kalau lu udah jadi brand atau lu udah punya seseorang yang punya keahlian yang distinctive suara tadi, lu kayak mercusuar, lu kayak homing beacon mm -hmm. untuk klien yang mencari suara seperti demikian. sehingga klien yang datang itu sudah satu frekuensi sama lo hmm. sehingga kerjaan lo nggak banyak revisi hmm. sehingga lo bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang hati lo mau
0: wah wah ini gue gue jadi tergerak untuk cerita sedikit ya karena <laughs> I I feel like Edward is talking to me terus kayak oke okay, Rob ini yang lo selama ini mencoba memperjuangkan akhirnya kejadian gitu karena mungkin Edward tahu gua sebelumnya adalah food photographer kan uh, hmm. for the longest time gitu almost 10 years terus 2018 ketika gua hit 31 entah kenapa biasalah ya ada masa-masa orang switch their mind terus gua ngerasa I have to do something new gitu. Jadi gue bikinlah account Instagram gue yang bener-bener baru ini gitu. Yang hmm. ngebahas self-development, life skills, productivity, duit, bla bla gitu. Nah dari awal tuh gue udah tahu banget bahwa gue pengen bercerita. Gue pengen nulis dengan biasa gue bikin tuh abu-abu bisa di swipe gitu. Mm. Terus mm. yang gue lakukan di tahun pertama adalah ketika mulai nih ya hit angka 5.000 followers follower, followers follower. Mm. Itu mulai datang brand-brand yang ngetuk gitu. Eh Uh, mau hmm. dong gue kerja sama malu kayaknya menarik deh hmm. di situ gue di persimpangan tuh finding my voice apakah gue ngikutin briefnya klien nih <laughs> yang nggak sesuai hmm. sama gue atau gue perjuangkan nggak bisa pokoknya kalau di tempat gue harus bentuknya tulisan berwarna abu-abu itu terus gue pikir ah ya udahlah nothing to lose. it's not my hmm. is not my main job anyway kalau ada jadi bonus gue kalau nggak ada ya udah tapi gue pengen supaya Tadi gua ngelatih brand yang datang, klien yang datang tuh sefrekuensi sama gua. Gue tolak dong. Mm. <laughs> Lucunya, like you said, semakin ditolak, mereka semakin penasaran. Nih orang mm. nih, followers belum seberapa penolak gua brand segede gini. Nah, mm. <laughs> jadi fast ya, supaya nggak kelamaan. Now, agensi yang datang, brand yang datang, hampir semuanya udah tahu kalau Ruby bikin konten buat brand, ya udah seperti ini dan mereka udah enggak nanyain mm. lagi. Padahal Gua sampai sekarang Instagramnya bukan Instagram bisnis yang nggak bisa ngelihat jumlah view, <laughs> jumlah share. Itu kan yang dibutuhin mm. orang marketing ya. Mm. But they yeah. believe in, oke, okay, ini orang kalau voicing my brand, I get what they paid for gitu. Nah, mm. itu gue akhirnya bisa menemukan my voice. But my next question adalah nggak semua orang kan seberuntung itu gitu. Sehingga ini udah mengarah ke you know where, obrolan tentang privilege yeah. gitu. Dimana akhirnya kita Bisa menentukan batasan bahwa ya udahlah nih emang gue nggak bisa nih gue emang gue underprivileged lah udahlah mau kayak gimana pun gue nggak bisa atau di mana kita bisa bilang oh enggak kok gue akan tetap berjuang gitu karena faktanya there is a system yang yang memang lo mau berjuang bagaimanapun susah gitu because you don't have the network misalnya because you don't have the apalah gitu
1: menurut gue uh, orang bicara privilege itu seperti dua kotak gitu ya. Kalau kalian bayang ada dua kotak perware gitu, satu kotak privilege, satu kotak under privilege. Hmm. Padahal menurut gua sama seperti semua hal dalam hidup, laki lu bayang nggak atau dia jago masak apa nggak? Itu kan bukan sebuah kotak ya, tapi selalu sebuah spektrum. bener
0: gak spektrum tuh dari nggak jago kan? sampai jago banget garis panjang gitu iya maksudnya, hmm.
1: maksudnya gak ada tuh eh, jago dan tidak jago Aryo lu main basket kan hmm. main lu jago gak Aryo <laughs> enggak <menurut> gue
2: <laughs> <laughs> mungkin kalau jago gue ada yang sedikit pd gue terusin tuh bakatnya <laughs> tapi kayaknya gue enggak gue main buat fun aja ya tapi <laughs> lu kan gak katro banget kan
1: of course you can of course you can dribble spektrumnya lebar ya <laughs> of, course, bisa, of course you can dribble bisa. you can play make hmm. you can shoot hmm. of course kan ya yeah, yeah, yeah. bisa yeah. maksud exactly what my point gitu Kalau lu bandingin Ario dengan orang yang pukul pukul bola dribble ditepok-tepok begini kayak kayak good ball good ball tau kan? tepok bola. Nah, maksud gua exactly my point pertama-tama teman-teman kalau ngomongin privilege you have to understand that it is a spectrum kalau menurut mm. saya. I'll get to that ya. Maksud gua bahwa nggak bisa wat ada definisi orang miskin kurang gizi di bawah berapa miligram vitamin C dan apa misalnya ya definisi. Mm. But again it's, it's a definition Tapi mm. in the true sense Everything in life is a spectrum mm. Menurut saya Jadi Privilege itu Seringkali begini Ketika orang-orang kayak gua Ngomong sama Anak kantor gua Orang agensi Sehat walvian Orang tuanya baik Tapi dia Sering make bad decision Misalnya Dia kebanyakan sari Main instastory sampai 3 jam Misalnya ya mm. Terus gue Lu main instagrammu Lu Lu mendingan belajar masterclass Ki Jangan hmm. lu keluar zona nyaman dong hmm. Kayak gitu Seringkali kita tuh memberi Memberi semangat Kepada orang-orang yang di kelompok ini Kelompok satu sisi sebelah kiri gua nih Tapi seringkali dimasalahkan orang Begitu gua bilang Lu tuh harus kerja keras Dalam hidup lu harus keluar zona nyaman Tiba-tiba muncul teriakan Nah lu enak lu udah berhasil Lihat hmm. dong semua orang ini Tapi yang ditunjuk Orang yang di sebelah kanan paham nggak ilustrasi gue mm, mm, mm. paham paham mm. ya of course of course kalau namanya orang lahir di misal katakanlah di keluarga yang tidak berada di mana orang tuanya aja nggak mau dia sekolah kayak waktu gue ke almarhara orang tuanya pada nggak boleh anaknya sekolah karena mendingan dia di kebon menghasilkan uang
2: oh, ya, wow. of course
1: gue nggak akan ngomong yeah. Ya itu banyak banget di seluruh Indonesia ya kayak begitu Daripada dia sekolah nggak jadi apa-apa Mendingan sekarang bantuin ayah di kebun petani hmm. ya hmm. gitu Ya of course gue nggak ngomong itu ke anak-anak yang di tengah-tengah kebun ini Eh lu mau kerja keras nanti lu bisa berhasil di Jakarta Of course gue nggak ngomong ke dia Nah seringkali ribut di sosmed mengenai privilege ini Menurut gue Karena ketika ngomongin orang hmm. di sebelah kiri Selalu yang dibawa data dari sebelah Kanan, kanan. Umjelas ilustrasi gue? Jelas, 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 jelas. banget. Jelas yeah. banget.
2: We have, we have the same perspektif kok kalau kalau ngomongin privilege. Yeah. Gue juga suka ngelihat banyak orang yang doesn't really sebelum menentukan dia privilege apa enggak tuh nggak kayak nggak tahu cerita lengkapnya tuh apa Tentu. gitu. Ya jadi,
1: of course kita semua juga punya empati dan punya hati ya. Hmm. Gak mungkin kayak, uh, you know, anak yang lagi kecerek-kecerek di pinggir jalan terus buka kaca, kamu malas banget sih. Of course, of course, ilustrasinya Of course, ya gue mohon maaf Ilustrasinya agak ekstrim gitu ya Tapi ini kan gue ngomong untuk uh, Katakanlah anak, anak kantor gue lah hmm. 22-25 hmm. Agency people Gajinya cukup, punya internet Kaki lengkap, tangan kaki kiri Kaki kanan ada, tangan kanan, tangan kiri ada Kencingnya masih lancar Orang tua ada Nah seringkali, you know, seringkali Kita ngomong itu. tapi orang-orang yang di kiri ini tiba-tiba dibawalah data-data orang yang di kanan. Hmm. Nah, menurut gua gua sebetulnya pengen banyak ngomong di sosmed tapi gua rasa mediumnya kurang pas sih karena hmm. akhirnya jadi berantem. Hmm. Cuman gua merasa gini, gua kan kalau mau ngomong gua pikir ini ada gunanya nggak ya gitu. Hmm. Jadi gua kenapa gua milih untuk ngomong begini? Karena ada sisi berbahayanya teman-teman hmm. Narasi yang selalu mengemukakan privilege ini Orang-orang hmm. jadi dilatih berpikir bahwa mereka itu under privilege hmm. gitu. Sehingga karena orang yang vokal seperti biasa ya di sosmed ya hmm. Orang yang vokal yang paling galak dan belum tentu benar Akhirnya itu dia diterima sebagai kebenaran Benaran. Jadi itu sama nggak sih dengan kayak menerima banyak banget yang
2: suka pakai victim mentality, bahasa dirinya
1: betul. gua sayangnya kalau nggak ada counter narrative, hmm. justru kasian. Justru orang-orang yang diambang ini yang akhirnya kita tutup dengan pintu pintu batu, ya. Hmm. Oke, ternyata gua, under. ternyata karena dia ada koneksi, dia bisa hmm. berarti gua nggak bisa. Of course ini bukan ngomongin orang-orang sebelah kanan ya Orang-orang yeah. sebelah kiri nih Jadi kalau tidak hati-hati teman-teman uh, Gue selalu, gue kalau mau nulis di sosmed pun Gue pasti tutup dengan begini Gue bilang kuncinya nih teman-teman uh, Kalau kalian punya pion mewakili avatar gini Kalian punya pegang avatar di tangan kalian nih Mewakili diri kalian Yang bisa taruh diri kalian di kotak kiri privilege Atau di kotak kanan under privilege hmm. Itu cuma diri kalian sendiri Makanya menurut gua yeah. the truest form of privilege is di dalam kepala.
0: Mindset. Mindset. Hmm. Dan itu
1: memang statistik dan akal sehat aja menunjukkan bahwa ditentukan oleh uh, tempat lu dilahirkan. Nah, hmm. pro probabilitas besar ya. Maksudnya kalau lu lahir di keluarga yang positif, uh, gizi lu cukup, orang tua lu punya perhatian, orang tua lu bercerai, lu gak, hmm. uh, apa nggak berantem terus setiap hari. Mm. diperhatikan pendidikan lu seseorang bisa punya daya pikir yang positif ini belum ngomong uh, tajir atau enggak tajir ya maksudnya orang dari keluarga sederhana pun uh, bisa nah tapi Edward berarti lu nutup pintu-pintu batu dong kayak di Indiana Jones gitu ya jeger kalau <laughs> orang tua gua kalau orang tua gua cerai atau uh, gua ngurusin empat adik gua untuk sekolah which is exactly my point Yang bisa naruh diri lu di privilege Or under privilege itu cuman diri lu sendiri mm. Kan gak fair Gue bilang karena kalau lu Karena you don't have all this perfect family And then you cannot make it gitu. Who am I to say gitu Statistik bilang mm. begitu what? Of course statistik bilang begitu Tapi you see, mm. you see Kemarin tuh gue mau nimbrung ada di sosmed Ada satu orang uh, gue nggak kenal sih Mas Oka ya Siapa sih yang sempat mm. sempat sempat viral juga Dia cerita kalau dia tuh dari waiter di Citos, sekarang dia jadi CEO hmm. agency gitu loh. Cuman all those stories tuh sama nongkrong uh, ikut truk ikut truk sayur dari Citos karena duitnya ngepas. Hmm. Terus dia tapi Mas ini ketika ada workshop-workshop gratis dia datang hmm. terus dicatat. Dia, mem dia memberanikan diri ketemuan sama uh, hostnya yang di depan. Terus dia di dia dikasih kesempatan. Hmm. Jadi. Uh, Of course teman-teman, of course saya juga saya juga punya empati dan tidak buta melihat begitu banyak orang yang karena uh, sistem they cannot make it gitu, they hmm. have buat ngomong they cannot make it aja, do you think it's wrong? I think it's wrong gitu. Hmm. Hmm. Maksudnya justru tujuan kita kayak kalian bikin podcast ini untuk apa? Yeah. Podcast ini bayar nggak? Bayar nggak podcast gak. ini? Gak bayar kan? Yeah. Gratis. 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 Nah maksudnya why do you do this? Karena lu mau inspire si orang-orang di sebelah kiri ini, bener kan? Betul,
0: betul. Menyamaratakan exactly privilege. The,
1: which is exactly the point gitu. Hmm. Jadi uh, of course gue juga mau orang-orang yang di kanan ini lebih banyak. Uh, mendapat akses That's why I have workshops That's why hmm. I write That's hmm. why uh, I do all these things hmm. Tapi narasinya selalu kepentok Kalau seakan-akan uh, Kita yang mau mengenai kerja keras Keluarga hmm. gak nyaman Selalu, selalu di dikounter dengan Lumah enak gitu hmm. Kemarin ada kata-kata bagus deh Mengeluh itu mematikan kreativitas Bener juga hmm. Jadi begitu lu keluh Begitu lu bilang, lumah enak. Nah itu pintu batu kayak di Indiana Jones turun tuh. rumah Lumah
2: hmm. enak hmm. tuh saingan sama itu sekedar mengingatkan. <laughs> 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 Karena gini teman-teman, gue kasih contoh ya. ya.
1: Gue kasih contoh. Di kantor gue itu sekarang banyak mas-mas yang dari Jawa yang cuman sekolah sampai SMP. Bahkan satu, ada satu mas. Dia kalau cerita, kok saya itu dulu Kerjanya ngangkat kayu bakar. Sampai punggung saya luka-luka gitu. Hmm. Kerjanya di kaki gunung. Nangkatin kayu bakar. Sekarang dia jadi di IT gue. IT itu data technician. Jadi setiap kali gua shoot. File gue itu dia yang handle. Dia yang backup. Dia yang wow. bikin multiple copies. gua shoot itu kan produksi ratusan jeti ya. Hmm. Jadi... Ratusan jadi itu di tangan si mas-mas yang dulu memotin kayu bakar ini. Kebakar. Mm -hmm. Nah, ada satu lagi mas-mas yang dulu jadi tukang gudang di sawah besar. Tapi sekarang, gue nggak punya kameranya. Cuman gue lihat dia tertarik banget sama kamera. Kalau di dunia produksi tuh ada namanya. Kalau orang rental kamera, kamera ini kan ada yang miliaran harganya. Mm -hmm. <laughs> dan, yeah, dia, yeah, yeah. dan dia selalu ada ada kayak guardian angelnya gitu. Jadi dia yang bertanggung jawab sama ini barang. Hmm. Jadi kayak dia dia makan siang pun mesti di sebelah barang ini, tahu nggak lo? Nah, jadi si si Mas yang ini dia tuh kelihatan seneng ngulik. Jadi dia liatin, dia berdiri. Kadang-kadang kalau dia orangnya baik nih, kan biasanya kan orang-orang kru nih gahar-gahar ya, hardcore-hardcore gitu ya. Kalau dia ketemu yang baik, dia tanya, Mas ini apa sih? Dia terus hmm. diliatin Mm. Intinya itu beberapa tahun yang lalu Intinya sekarang Kalaupun gue punya kamera miliaran mm. Which is gue gak punya Karena gue biasanya rental Gue tut tutup mata Akan gue kasih ke dia yang ngejaga Gitu loh Ngerti nggak nanti mm. gak maksud gue Jadi uh, On the other hand Of course I have Beberapa mas-mas yang gagal juga Yang startnya Garis startnya sama Garis startnya sama Tapi memilih untuk Kalau diajak gak ikutan Saya lihat mm. lagi tidur You know Dan dan kalau mau ngomong kalau mau ngomong status sosial mungkin garisnya bahkan lebih lebih beruntung mas-mas yang tanda kutip lebih malas ini tapi tapi yang mas-mas kayu bakar dan sebagainya tadi lebih punya isi kepalanya yang I have to do better for my life mungkin dia mikirin hmm. istri dia. Mungkin hmm. dia mikirin anak ini I don't know the reason ya hmm. Maksudnya Mungkin cerita-cerita seperti itu Yang mau kita ceritakan Tentu bukan untuk mengejek Mereka-mereka yang Betul-betul tidak mempunyai Akses okay. Seperti Seperti orang di sebelah kanan saya gitu loh. Dan dan gue nginget diri gue sendiri ya, hmm. zaman dulu gue gue ikut seminar, zaman gue ikut seminar workshop ya. Pas ditanya, hmm. kamu kalau Sabtu ngapain? What? Kamu mesti ya gini gini dong, gini gini gini. Gue hmm. tuh inget diri gue tuh merasa malu ditampar-tampar, ngerti Gue tuh gak inget diri gue kayak dalam hati, ah, lumayan enak sekarang gitu. Yeah, Jadi yeah. I don't know it's, apakah iklimnya zaman sekarang, you know, it's everything is is a bit sensitive and tachi nowadays. <laughs> Makanya gua yang bisa gua lakukan kalau lu uh, bisa ngobrol sama anak-anak kantor gua oh, yeah. dan lulusan-lulusan gua I think pemahamannya akan lebih akan lebih full ya. Bahkan kalau di Instagram gua pun banyak banget DM masuk ya kayak thank you for writing this gitu. Mm. I really mm. I really need a smack in the head gitu. -gitu. Karena lebih komplit ya dan mm. dan Dan audiensnya lebih tanda kutip lebih jinak ya karena yeah. perasangkanya udah baik karena mereka follower gua gitu. Yeah, yeah. Kalau Twitter itu rimba belantara banget sih. I said this with empathy, beneran deh teman-teman yang lagi dengerin. I said this with empathy, sama sekali gua nggak ngey ngeledek dan sama sekali gua memang bukan aktivis kemanusiaan, bukan aktivis uh, apa keadilan sosial gitu ya. But I've been to places juga. pernah aktif di berbagai komunitas uhum. juga. So so dalam waktu saya yang singkat itu pun tentu saya bisa bisa paham gitu bahwa tentu tentu banyak sekali uh, ketidakadilan di dunia kita itu lotre ya, aku selalu bilang kita tuh lahir lotre memang. Ada orang yang dapat lotrenya jelek, ada orang yang dapat lotrenya bagus. Tapi orang yang dapat lotrenya jelek pun kita nggak berhak untuk mengucapkan ke dia bahwa You cannot make it. We, we can say it's harder for you, yes. Mm. Yes, it's harder. All the statistics says that. But if you want to, if you go uh, outside your comfort zone, if you try harder than most people, mm. with your further back starting line, you still can make it. Because uh, avatar kamu, yang kamu bisa taruh di... di kotak privilege atau under privilege itu cuman diri kamu yang bisa tentuin. Hmm. Bukan statistik menurut WHO atau dinas sosial atau buku mengenai orang tua apa anak dilahir di keluarga orang tua bercerai lebih susah untuk berhasil. We see all the antithesis antithesisnya. Sa sama mirip seperti paralimpik uh, paralimpik ya. Have you seen someone with one leg swimming? Yes. Pernah Ya, yeah.
0: playing basketball. Dan gue <tuh> rasa kita <tuh>
1: dan kita semua akan dikalahkan dengan mudah sama si kaki satu hmm. apa uh, Mbak yang berkaki satu ini Bener nggak?
0: Yap, yap. Of,
1: of course is easier for us to swim. Dunia ini enggak adil. Dunia ini adil. Of course, siapa yang pernah bilang dunia ini adil? That's hmm. why gua Ruby, Aryo kita yang privileged di sini sebisa mungkin kalau punya hatinya karena apain kerjaan sesuatu kalau nggak dari hati? Kalau hmm. punya hatinya we try our best to help people. Hmm. Hmm. My way of doing it Si mas-mas Jawa ini, kok ini yakin saya yang transfer. Iya nggak apa-apa mulai sekarang kamu yang pegang ini file ya. Jangan sampai jangan sampai salah folder ya. That, that's that's my way of fighting this. Uh, my way of contributing lah mm. istilahnya.
0: Mm. Mm. Wow, wow. Tapi lo udah membuktikan udah ngelakuin dan I think yang lo mention tadi benar-benar mewakili sih mewakili apa yang kita pengen sampaikan. Ya, yeah, ya. Yeah. You said it. Better bahkan.
2: Nah, gue berawal dari blog, tapi gue sekarang meninggalkan blog gue. Hmm. Gue punya satu tulisan agak, agak dibaca banyak orang yaitu tentang uh, trying to conceive gue. Tapi sekarang gue nggak pernah nulis lagi. Gue banyak belajar dari tulisan karena tulisan menurut gue adalah banyak juga buat gue daripada buat orang lain. Jadi gimana gue menstruktur diri sendiri, gimana gue nulis aja udah terapi, nulis aja udah ngingat sesuatu lagi biar lebih dalam. nulis aja udah kayak belajar menstruktur, fishbone segala macem, banyak-banyak lah uh, teorinya. Tapi gue agak menyesali tadi lo pada ngomongin tentang menulis dan gue mengurangi itu. Bukan cuma dalam bentuk blok, tapi kayak nyatat pun, jadi kayak da, awalnya tulis pakai tangan, lama-kelamaan diketik, lama-kelamaan disingkat, lama-kelamaan di bullet points, <laughs> lama-kelamaan di, di se, sependek-pendek mungkin. Dan itu, in a way it, good, it is good to save time, but in another way, ngapain sih buru-buru kadang-kadang tuh ada yang harus kayak di pelan-pelanin di jerninya dinikmatin untuk kayak belajarnya lebih hmm. dalam thank you guys for reminding me to start you know start riding again slowly ya yeah, ya yeah. yes please
1: yeah.
0: do ya yeah, i think connecting tim kita hari ini adalah kita bertiga semuanya menulis ya
1: oh <laughs> <laughs> <Nulis, laughs> kita punya blog semuanya ya 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 iya karena orang yang punya kegelisahan apa oh, gelisahan jiwa orang yang depresi kan salah satu obatnya suruh tuliskan dia yeah, yeah. Yeah, ter Jadi lu bisa, terapi itu uh, terapi uh, menstruktur gue juga have my episodes of uh, mini lah ya mini depression like everybody mm. ketika gue lagi kayak galau bingung Karena gue i grab a pen terus gue nulis gitu. mm. dan gue dan gue uh, lu tuh takut apa sih wat gitu gue tulis gitu takut apa <laughs> apa serius <sih." laughs> Ih serius, serius serius, gua bilang terus, Kenapa? Tell me gitu. Terus gua tulis. Jadi, Indian it's it's you, you can see it's it's right there gitu. Dan dan itu membantu banget sih. Sisi lain ya daripada menulis untuk penjualan yang tadi.
0: Ya, yeah. lu ada tips enggak buat exercise, latihan yang bisa dilakukan mm -hmm. sama teman-teman yang dengerin. Mungkin beberapa mm -hmm. pertanyaan yang bisa mentrigger mereka untuk memulai nulis dan menemukan diri mereka dalam tulisan atau cara-cara menulis tertentu yang bisa ngebantu mereka menemukan hmm. diri mereka finding their voice gitu. Oke,
1: okay, jadi ya of course nomor satu mesti punya niat ya karena uh, gue punya satu kalimat ini yang 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 lagi sering gue pakai di workshop gue karena semuanya mengenai content creator dan hmm. bikin YouTube channel dan sebagainya. Hmm. Pertanyaan selalu sama, gimana ya saya mau bikin channel tentang apa ya gitu. Gue <laughs> cuma bilang. Semua orang mau viral tapi mereka nggak punya sesuatu untuk diceritakan. Or bahasa Inggrisnya lebih enak. Hmm. Everybody wants Everybody wants people to listen to them, but they don't have anything to say. <laughs> Jadi semua orang pengen orang dengerin dia, tapi oke okay, ngomong deh. Uh, ngomongin apa ya? <laughs> gitu loh. Jadi mungkin nomor ya nomor satu kalian harus ya gue mau belajar menulis itu ya kayaknya sederhana, but it's It's a start sikap hati ya sikap hati. Gua pengen bisa belajar uh, menulis hmm. nomor satu uh, latihan. Kalau latihan yang sangat simple ya hmm. mungkin uh, ka kamu suka apa? Kamu suka gue mau ngomong apa ya misalnya? Saya suka bakmi Gua kan hmm. suka bakmi nih. Hmm. Kenapa? Kenapa kamu suka bakmi? Hmm. Karena mungkin dari dulu Warga gua ngajarin gua bakmi terus eh, dari gua kecil my comfort food. Nyokap gua seneng banget jadi gua di masakin bami oh berarti sebetulnya uh, rasa nyaman di hati itu uh, dibentuk dari kecil ya uh, apa ada hal, ada hal, -hal lain nggak yang oh gue ingat ya. gue itu punya uh, ada restoran Chinese food dekat rumah gue nggak terkenal tapi dari gue kecil gue suka dibeliin itu restoran menunya tuh selalu puyung hai sama kue teosiram dan tahu nggak sekarang sampai gue umur 40 gue itu masih Comfort food gue kalau gue lagi sakit kalau gue lagi apa, gue selalu mencari kuyung hai, kuyung hai sama kue tadi. Nah itu udah satu, udah satu, udah dua paragraf tuh, ngerti hmm. gak? Jadi uh, jangan jangan mulai dari gue mau gue mau preach to the world about inequality of woman misalnya ya, menurut gue ya. Atau jangan berat-berat atau why I think X is better than itu, itu sih itu sih boleh ya. Cuma maksud gue hal-hal yang sederhana itu. pernah gak lu telusuri kenapa lu suka sesuatu dan lu tidak suka sesuatu misalnya tips mm, mm. misalnya misalnya gua apa dulu gua uh, gua tuh suka cuci piring oke okay. lucu nggak oke okay. okay. i think menarik kan? we know who to call <laughs> coba <laughs> coba lu bayangin bayangin gua buka sebuah tulisan dengan uh, saya tuh suka cuci piring mm. menarik nggak menarik kalau kalau lu di sebuah ruangan lihat 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 kamera ya Badan lu maju gini nggak? Iya iya iya. Jadi kalau ada orang yeah. ngomong, kalau ada orang ngomong gue tuh suka cuci piring. Tapi benar gue tuh suka cuci piring. Aku nggak tahu kenapa, kayaknya kayaknya dulu, dulu gue inget di zaman gue itu ditemukan, zaman gue itu lahir di zaman belum ada sunlight. Jadi gue gue lahir di zaman cuci piring itu pakai sabun colek yang licin-licin. Ah oke. Okay. Nah, ketika ada sunlight. Gue inget tuh dulu, wah enak ya Piring jadi keset ya, ngek-ngek gitu ya Tapi nyokap gue pelit Jadi kita tuh kagak boleh pakai sunlight, jadi gue Gue tuh dari dulu kecil kesel Kenapa kita tinggal di rumah gedong Kagak mau Beli sunlight, belinya Sabun colek, jadi Somehow waktu gue gede, gue tuh Kayak muas-muasin diri, my inner Child <laughs> nah kira-kira gitu jadi uh, hmm. and itu itu tips kedua paling sederhana kenapa lu cari sesuatu yang lu nggak suka cari hmm. sesuatu yang lu suka lu tulis aja tiga alinea mengenai kenapa dan mungkin tips terakhir do it every day hmm. karena ini kalau kita ngomong creativity ya creativity is is orang sering kali gue suka joke gini uh, orang kalau orang kreatif kalau gue sih sebenarnya kreatif orang selalu pikir kalau dapat ide nulis tuh kayak Matanya jadi putih, gini terus ambilin 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 keyboard, ambilin 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 kertas, mana kertas kertas? Orang pikir tuh kayak kayak, <laughs> kayak suruhan oh, dari surga, <laughs> iya kayak kesurupan, <laughs> yeah, yeah. terus tangannya, wah, oh, menulis wah ini kopinya asli, wah wah gila ini, ini masterpiece lagi ditulis <laughs> gitu. Jadi dan dan apa? Uh, Kalau kalian tahu, of course you know about this, you guys are productivity uh, gurus. The, the 10.000 Thousand Rule, The Beatles Story, yeah. pasti kalian tahu kan? Yang Beatles mm -hmm. dipaksa, apa? apa cerita itu? Dipaksa manggung selama dua tahun atau lima tahun tuh ya? Iya, yeah, yeah. in a small bar, sehingga tiba-tiba dia orang pikir kan dia kayak keluar dari tanah kan? Tiba-tiba beken gitu, tiba-tiba yeah. jago. Yeah. That's, that's That's biasanya that's not the case. Yang keluar dari tanah itu cuma mas-mas asongan di jalan layang aja kalau lagi macet. Lu suka bingung kan? lagi di jalan layang flyover lagi macet Tiba-tiba aku 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 lu pasti
2: kepikiran eh lu pikir tukang parkir di Indomaret atau di Alfamart gitu. Ah, masih, kalah, masih kalah, masih kalah.
1: Mungkin terakhir terakhir nulis itu pendek aja. If you can say it eight words don't use nine, if you can say it in seven words don't use eight. Nanti ketika lu ahli. Ya. Yeah. lu mau nulis lu mau nulis sastra kayak Pak Pram ber, berbelok belok berdansa ria hmm, tapi ya, ketika ya. lu lagi berusaha belajar kalau pendapat gua nih waktu lu lagi belajar menulis of course waktu awal lu uh, tumpahin dulu seperti semua orang kalau belajar sesuatu pasti dia tumpah dulu on the very on the very childish formnya pasti lu tumpahin dulu selebar-lebarnya sebanyak-banyaknya tapi ketika lu nanti katakanlah mau get better menurut gua lu mulai hmm. pendek pendekin, lu mulai pendek pendekin. Nah, ya. Gue suka nulis di caption Instagram tuh kan 2200 karakter ya if you know, tau hmm. gak ruby itu? tau lah ya ini hmm. semua pada suka nulis di Instagram. <laughs> jadi gue malah dulu, dulu gue bete, tapi sekarang gue malah seneng jadi gue kayak dilatih. Senang. How, how can I say this in this amount of character? Gue harus ngerem kalau ngomong, kalau nggak gue nggak bisa berhenti. Jadi gue. Lalu... <laughs> 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 That's okay, kita malah
0: seneng. Kita nggak perlu Lid, nanya, udah terjawab. Lidah gue udah berdarah nih, Rup, lagi gigit. <laughs> gue ngerasa lulusan exception ini sangat dekat dengan urusan mindset tadi, ya, bahwa uh, kita yang mengkota-kotaan kita sendiri bisa sukses apa enggak, privilege apa enggak, gitu. Um, Rule of exception ini, kalau gue personally, nangkapnya adalah kalau kita mindset hidup itu pada dasarnya harus oh, iya, iya, enak iya, iya. terus, ketika kita ngalamin, hidup yang enak dan hidup gak enak, ya, ya ketika kita ngalamin kesusahan, itu jadi juga nyerah <laughs> gitu. So. The, the next one biar Edward yang ceritain
1: justru gue dapat ketika lagi belajar mengenai manajemen perusahaan Misalnya, misalnya lu perusahaan dengan banyak vendor. Hmm. Terus tiba-tiba salah satu vendor lu uh, nakal. Intinya tiba-tiba dia tidak deliver gitulah ya. Terus lu dalam emosi lu bilang, "Ya udah, sekarang semua vendor kalau mau submit mesti kasih kerjaannya selama 2 tahun kasih bank statement, begini, begini, begini begini. padahal dalam seminggu lu misalnya hire 50 vendor, yang brengsek tuh cuma satu, jadi vendor yang brengsek ini exceptionnya bukan rulesnya, jadi vendor brengsek ini sih pengecualian bukan seharusnya banyak orang kadang-kadang karena emosi akhirnya jadi membalikan segala hal ini misalnya, Jakarta macet uh, iya, Jakarta macet Jakarta macet itu rules-nya, exception-nya Jakarta kadang-kadang longgar tuh by some magic in the sky gitu. <laughs> Jakarta tiba-tiba lancar. Iya. Nah, jadi menurut gua hidup itu rules-nya adalah nggak enak. Menurut gua hidup itu rules-nya enak, exception-nya itu adalah hidup yang hah kok aneh wad dengar dulu secara komplit. It's, it's a common rule dalam, dalam hasil-hasil uh, aja sekarang dipolitisasi ya hasil cult gitu ya Kalau gue sih masih seneng ya The word hustle ya Bahwa hidup yang maksud gini it's, it's very easy Dalam sebuah meeting perusahaan Bosnya mau pameran hari Sabtu Kurang orang Siapa yang mau bantuin saya hari Sabtu Yang angkat tangan menurut lu akan melepaskan kenyamanan nggak pasti Hari Sabtu pagi loh angkat-angkat iya, kargo ya, ya, ya. pasti ya nggak kan? nyaman. nyaman gitu jadi saya pak gitu jadi sudah pasti dan dan kalau dia duit right ya dan bosnya pinter dia ngelihat ini anak uh, bisa berkorban bisa ngelihat bigger picture siap untuk tanggung jawab yang lebih baik sudah pasti it's good hmm. for his career and his uh, life mindset gitu ya bahwa Bahwa gue kalau kerja kasih yang terbaik Bahwa gue bukan, kerja bukan cuma transaksional Dengan seribu macam contoh lain Bahwa kalau lu lebih sering milih jalan yang susah uh, Hidup lu akan lebih cepat naik Dibanding teman-teman lu yang selalu milih hidup yang gampang hmm. Bener gak? Itu kan masuk akal hmm. Hmm. Definitely definitely. Hmm. definitely masuk akal hmm. Jadi Tapi banyak orang tuh terbalik Ketuker Kalau bisa hidup itu nyaman Sesekali nggak nyaman nggak apa-apa Gue kasih lu something, something good nih
0: Boleh, boleh, boleh Gue
1: punya prinsip juga gini satu Seringkali kalau kita punya dua pilihan Yang satu enak, yang satu nggak enak Kita biasanya pilih yang enak Karena yang nggak enak kita pasti selalu bilang Misalnya gue kasih contoh Ada bos kasih kelas training gratis ke karyawannya gitu hmm. Ada yang mau nggak nih? Gue bayarin deh Tapi Sabtu pagi gitu Gue bayarin lu hmm. kelas Storytelling, sama itu writing, ya story, <laughs> ya, storytelling lah. Banyak orang begini, ah Sabtu pagi ya malas ah mendingan gua apa jawab coba? Netflix. Mendingan gua Netflix di rumah Sabtu pagi enak bener kan? Iya. Nah seringkali waktu kita make decisions kita tuh nggak lihat kata mendingan guanya ini dan seringkali alasannya tuh buruk-buruk banget teman temen Tapi ujungnya jarak, jangan ujungnya selalu ke hal-hal yang itu juga. Ada yang mau uh, apa? Ada yang mau pegang project ini enggak? Belajar dalam hati? Ah, ngapain? Mendingan gua nggak nggak ng nambah kerjaan, ya kan? Betul. Supaya gua nggak dapet, yeah, yeah. supaya gua disalahin nanti. Jadi yeah. seringkali in every hard decisions, mendingan guanya itu jelek. Gak pernah yeah, kan? Yeah. Gak pernah kan? Ah, mendingan gua ngurusin orang tua gua yang yeah, yeah. lagi membutuhkan perhatian gue kan nggak begitu jawabnya pasti eh temenin gue meeting dong yeah, yeah, malam yeah. klien gue kayaknya tough deh gue kalau ada backup sama lu pasti gue lebih lebih oke okay deh aduh sorry gue nggak bisa dalam hati nah, dengan gue pulang tidur gitu. jadi itu yang selalu gue ngomong sama tim gue make sure mendingan lu tuh lebih baik daripada pilihan yang sebelah kiri gua mm. kasih lo satu ilustrasi lagi anak muda sih anak muda <laughs>
0: Gak apa-apa. Lu boleh ngomong <laughs> gitu. Anak, wat? anak ngomong. muda.
1: <laughs> anak muda dengar om nih ya. Dengar om nih. Segala sesuatu yang mulainya jelek. Belum tentu akhirnya jelek. Karena segala sesuatu yang mulainya jelek. Bisa aja akhirnya bagus banget. Atau segala sesuatu yang depannya mulus banget. Akhirnya bisa jelek. Om ini sudah berbisnis 20 tahun. Om sudah cukup melihat anak muda. Jadi... kerjaan atau job itu gue sangat lego jadi udah udah tipis nih ah udah mau masuk gol nih udah kayak terakhir nih tiba-tiba nggak -tiba jadi gitu ya gue cuma dalam hati ah ini mungkin nanti proyek belakangnya juga reset sudahlah gitu. hmm. nah at the same time kalau ada klien yang sangat turun dari surga dengan sayapnya dan wangi kemenyan gitu ya <laughs> wangi apa dengan dengan muka bersinar-sinar Gue juga manage my expectation bahwa belum tentu nih kita lihat aja nanti sampai akhir kayak gimana. Jangan-jangan hmm. ya, pas di syuting rese, hmm. pas lagi mau fly di rese, hmm. mungkin dia nggak rese. Eh, bos di atas dia yang rese, hmm. gitu kan? Di zaman gue baru mulai foto wedding, foto wedding itu kan aneh, kerjaan aneh. Lu di booking setahun sebelumnya, mungkin nggak rubi tahu lah, ya. Dan uh, waktu gue masih mulai banget, ada satu couple. booking gua prewedding. Eh, sudah mau pulang. Ini couple emang gua kenal baik sampai sekarang. Sebelum gua pulang, dia kayak ngomong sambil lalu, "Eh, kita ada pemberkatan cuma 2 jam di wihara Lutrowin deh katanya. Terus gue pikir gue masih anak muda, gua have nothing tulus gitu kan. Oke okay deh. Ya udah tanggal katakanlah sekarang 10 Juni ya, gitu gua udah lupa tanggalnya sih. 10 Juni ya. Oke. Okay. Jadilah gua potret di wihara 10 Juni. Nah, itu kan setahun di depan. Nah, selama setahun itu Makin naik nama gue. Dan ternyata klien gue ini 10 Juni itu hari kawin sedunia. Kalau kalau klientel gue orang Chinese tuh ada hari-hari baik gitu ya. Jadi <laughs> yeah, 10 yeah. Juni ini hari baik. Jadi gue nih nolak-nolakin kerjaan untuk 10 Juni 2 jam eh, gratis lagi gue syuting. <laughs> Jadi gue tuh dongkol banget hati gue. Gue inget waktu itu hampir gue mau lepas cuman gue konsult ke nyokap gue. Nyokap gue bilang. Hal yang gue pegang juga sampai sekarang. Kalau kamu jadi laki-laki, jadi orang. Terutama kamu berbisnis. Kalau kamu udah bilang sesuatu. You have to do it. Kata dia. What I'm trying to say is. Keluarga ini. Keluarga yang gue foto di Wihara ini. Ternyata. Saudaranya ada 6. Dan 6 itu. Very social person. Mereka very happy with the result. Dan gue dikenalin sama semua teman-teman mereka. At the first 2-3 years of my career. Kayaknya. 60-70% clientele gue tuh. datang dari si keluarga Wihara ini dan sampai hari ini gue sahabat baik banget sama mereka seluruh keluarganya udah udah kayak mm. anak sendiri mm. mm. kalau sesuatu sudah lu janjiin integritas nomor satu gue bilang mm. never see the value never see the prestige mm. if you say you gonna do something you do it mm. karena lu nggak pernah tahu ujungnya kayak gimana jadi just do your best on every occasion if it's a shit project you learn what you can You make no more the same mistakes. If it's a, a dream job, then enjoy. gitu. Enjoy every step of the way.
0: Edward, thank you banget buat waktunya. Mungkin dari sekian banyak yang kita pelajari hari ini, teman-teman, if you uh, find something valuable, catat, gue sangat menyarankan untuk tulis, teman-teman, latihan, supaya kalian bisa ingat. Atau simple lalu lu bisa share di G-Story dan mention ke Edward. Edward juga at Edward Suhadi, supaya lo bisa ingat Edward juga tahu kira-kira apa yang resonate with the audience sekarang mungkin bisa jadi insight buat dia. Saya
1: senang sekali baca-baca begitu. Uh,
0: uh. Dan mungkin kalau gua mau sum up uh, dengan satu quote yang Edward pakai sekarang di twitternya, being optimistic is not naive, it's leadership, and I think itu yang bisa bikin Edward who he is today karena itu his mindset.
1: Thank you so much. So thank you it for coming to my TikTok. <laughs>
2: hey buat kalian yang mau beli Lenovo atau Legion belinya di blibli.com karena ada triple gift. Apa aja? Yaitu voucher dari Blibli, Grab gift dan tambahan Grab gift lagi kalau kalian pakai voucher gue, shegarrio x lenovo atau shegarrio x legion. Keterangan lebih lanjut bisa ke blibli.com/promosi/kla-lenovo-virtual-exhibition. Oke? Okay?